0: 文能诗词歌赋，琴棋书画；武能刀枪剑戟，斧钺钩叉。你看我赤手空拳，嘴就是笔墨纸砚，举止谈左右逢源，小高的分言文武双全。嘿哈！欢迎收听《小岗方言》啊。超啊啊！你要记到哦哦，啥子？不要拉朋友上路，嗯，要在路上找朋友。哦哦哦。你以前认为是朋友的人，可能到了这条路上面，大家观念有差异，反而朋友弄得没得当、嗯。这这这，突然来个心灵鸡汤了。哎，每天先来一碗，你没听到我们家雀儿在叫？就就就，又是你家雀儿。哎，今天呢雀儿有点安静，明天把不聚叫得欢乐，后天可能是下雨大，后天可能是打雷、嗯，每一天有不同的情况。我觉得这声音我一定坚持，只要不太扰民呢，每天开篇跟大家听一阵。放在一个农村的氛围当中嘛，轻松惬意的嘛，满眼苍翠，希望的田野、啊，何必那么多纷争呢？或者至少有纷争是片刻的时候，上班之前路上心情是比较恬淡的嘛。朋友，嗯，三十岁学会了闭嘴，晓得了钱的重要性吧？啊啊啊、哦哦！也是有些人的人生智慧总结。闭嘴这个事情嘛、嗯，我是做的最差的、嗯，我这辈子吃亏就吃在这张嘴巴上头，所有的罚款都是因为嘴巴管不住，嗯、<笑>说唱了，对、啊嗯钱的重要性是人人都晓得的，嗯、但在父母的庇荫之下，哦、在初出社会的时候，好像也用不到好多钱。是，真的有个救济，有个家庭啊啊，要你出钱的时候，你再找人借下钱那些个感觉是吧？像罗小刚这种人是，罗小刚这种是绝对不会借的，因为我在另外一个心灵鸡汤有讲过说，对于借钱的本事，弄死都不要借给他们。哦，铁公鸡。不光是铁公鸡嘛，哎、是借给了他之后、嗯，大家也留不下多少个友情，反而你钱可能拿不回来，啊、是是老婆还可能搂你，知、哎、道吗？不想借不想借呀嘛，真的。哎呀。超啊啊，记得嗯，找媳妇儿门当户对很重要啊。这是有一些人比较世俗的观念。这是你们老年人最爱说这个了。嗯，现在的九零后、零零后，你网上有些调查也开始重视这个事情、嗯、啊。是啊呃，这个呢，对于自由婚恋呢，这个是一种过激的一种观念。嗯，但确实呢，对实际生活来说，就两个观念啊，价值、嗯呃、观、嗯，喜欢买什么？去东南亚旅游还是去海南岛旅游、嗯？天哪！你是首发，你敢去海南岛？旅<笑>游<笑>他他总有一些东西，确实是因为门当户对，有人生活幸福了的，但也人家有因为天差万别的生活、哦，对啊，也有幸福看起来的，开启了人生的绝对幸福。哎，朋友，记住，越早认识到自己的平凡，就越早晓得啷个做事。嗯、啊，你可能还体会不到这句话。嗯，年轻你是要听一下，因为你还没有认识到你的平凡。我、嗯、这，我觉得哈，你无亦凡，<笑>你我最近就感觉到我的平凡了。哦、我最近你才感觉到啊，我长得平平无奇，<笑>越来越平凡了。嗨、哎，朋友。人最大的运气不是捡到钱，而是碰到一个带你提高思维、嗯、打破认知、提高眼界、带你走向更好的领域的人啊，那、哦、才是贵人。嗯，是像我，嗯，啊、哦，对吧、啊？我在你生命当中，对对对对是不是？对对,对对对，提高你的思维，打破你的认知。但我不给你钱哈、嗯，我不给你钱哈。哦、嗯，<笑><笑><笑>我不是给你好多钱，是贵人、哦，是给你一个眼界、认知、思、哦、维。哦，对呀、啊，这也是那些爱滑冰的领导说的。<笑><笑>对，领导记都没有。这样子话<笑>，哈<笑>、啊，来，我们的小刚方言来拜得起哈。刚才就先把这个气氛造一下，我、嗯、我要把这个气氛坚持的，心灵鸡汤嘛，嗯、心情愉快嘛、嗯。对，我们再来拜一拜，欢迎大家微信、微博都可以互动起来。微信、微博都叫罗笑刚刚好。欢迎各位关注。最近呢，国家来出台了很多那些政策，各方面的管理呢确实相当不错。不过呢，有些人好事把它总结到一起了，如果都作用在娃儿身上，嗯。那么根据最新的政策来进行整理和总结啊，好少年、好青年的标准应该是啥子？三、哦、好青年的标准啥子？现在肯定喊不学英语啊，不要搞课外培训了那些嘞。嗯。那么好青年肯定就不学英语噻、啊，哦。肯定不上课外培训班噻、啊啊啊，也不打游戏，啊啊也,不游戏啊、也不追星、啊，不追星。每天要学习先进的思想噻、啊，对。而且肯定要跟爸爸妈妈哭着闹着要弟弟要妹妹噻，嗯、哎，我要弟弟，我要弟弟，是<笑>吧<笑>、啊？鼓励二胎，不仅要帮到爸爸妈妈,妈带、嗯，还要早日工作帮着养、嗯，哦。啊、而且我还要负责弟弟。你的大学学费，没有到年龄的也可以准备都结婚了嘛、哦对对对？我二天生四个，你信不信？<笑><笑>要这个觉悟哈、啊，这个就不好笑。来，有些段子啊，抓紧说，再不说就是过期了。哎，其实说的都可惜。嗯。哎、呃，不也不说可惜，反正的气氛很诡异，就是都感慨嘛。是吗？奥运会的话题就淡的不行了哟。嗯啊。少有人在提了。但是人家最近在残奥会嘛。呃呃，也是嘛。但其实上气氛都弱了很多、嗯。就包括之前的奥运冠军了那些，你看现在哪一篇文章、哪、那、一个网站还看得到呢、嗯？对，很少了嘛。所以我们的节目就点起了这个道义、嗯，是不是提？提议哈。对。中国人奥运会，这次东京奥运会的时候，冠军首金是哪、那个？首金是杨倩，对呀、啊，杨倩妹妹射击比赛呀。对，这个有一个小姐妹儿发了一个朋友圈，我跟你讲，中国首金奥运冠军是我大学室友哦哟的、哦、高中室友的大学时候的室友。哎、嗯，我说驴子，四舍五入，奥运冠军是我的室友。<笑>就这个姐妹她、哦、的大学的室友就是杨倩的高中室友的大学时候的室友。啊啊啊！不是，<笑>这三个字想抵消，哦，那她就是室友了。<笑>对，小楚中间捅的响。<笑>呃、哎，有个段子有点老了，就是点外卖那个段子。有个哥们儿点了个外卖之后呢，学校是不让送进去的。对，这咋办呢？就想了个主意，在点那个外卖单子上面做了一个备注、哦。哎，学校不准点外卖，门口呢有门卫要检查，说你到门口的时候呢，你那样子，你伪装是我的家长。啊、哦，是嘛、哎？你送起过来，我过来来来喊你拿外卖的时候呢，就不能送外卖，嗯、我直接喊你喊爸爸。哦，你女儿也占了便宜了，嘎，<笑><笑>就蒙混过关就拿到这个了，嗯、是吧？千万拿，等会儿你不要装怪哈。你坦然的面对，我喊你爸爸，你答应了就是了。哦哦，是。这个等那会儿学校门口来拿外卖的时候，看到一个黑人穿起一个美团的衣服，叼着一个外卖。爸爸，<笑>你好久晒这么？<笑><笑><笑><笑>这就不好演了。尴尬了呀。嗯有一个段子、嗯，一到过年的时候，猫儿鸡啊、狗啊、鸡啊各种动物感慨是不一样的。<笑>到过年的时候，狗感慨的啥子？哎，有排骨了。哈、哦，对，有、啊、吃的了哈。猫儿到过年的时候，哎。有鱼了，有吃的，有吃的。鸡到过年的是，哎，有表姐炖蘑菇， uh, uh, 西红柿炒舅舅，哦， uh, 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 黄豆儿烧大爷， uh, 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 哎、<笑>这他一家人在锅里头。<笑>哎呀，好彩，好彩了，好彩，都是段子哈。最后在那个段子把气氛聊一聊。嗯<笑>，呃，有一个哥们儿一天在屋头啊、呃，看到外头下雨了啊、呃，他在那儿收衣服，天空下起了小雨，正好呢，他就看他老孩儿站在窗台那儿呢，他就感慨了一下，嗯、哦，在下毛毛雨。毛毛雨，他老汉儿一听，那是在下毛毛雨。哦，施靖，原来是毛毛雨大人呐！哎，在下毛毛雨，哦，毛毛雨大人。<笑>这老汉儿这么、啊，这是一个调皮的老汉儿哈。你<笑>段子呢是抛砖引玉，你的段子肯定比我的安逸。欢迎大家来互动，发过来。啊，欢迎各位关注我们的微信公众号“罗笑刚刚好。朋友圈，最新资讯最新鲜。做哈朋友圈。吃葡萄喽！阳光玫瑰从三百块钱一斤现在降十来块钱一斤了。哦，昨天晚上我专门看了这新闻，半夜十点过我就上买了嘛。网、oh. 上买，我直接去潘头买，<笑>十点过我就买了，<笑>而且还真的就赶到了那个哥。你看今儿四转哥，你哈拿去走嘛？十五块钱一斤啊！我前两天买也是十多块钱一斤，是不是啊,啊？前两天就是。然后我哥说的是，明天之后就没得这种价格的了、啊，抓紧来买，嘎、啊。<笑>这个反正原来是很贵的一个天价的葡萄，原来我们要宣传那大爷那个哥真的子那个叫天晴葡萄啊,啊，对对对,对，它日本的一种。品种引进过来，嗯、没得籽儿的里，入几级的，但皮稍微有点厚，是、哦啊、喂，你没有发现当年说的是要七八十啊，一百两百块钱一斤的时候，吃起来就觉得那个简直是天上的味道。哎,哎,哎，昨天晚上我去花十五块钱引进再来买的时候，我又看到网上有人吐槽说那、这个东西皮有点厚，哈、啊。我就真的觉得这个葡萄好像没得原来三百块钱一斤的时候吃起那么高级了，是没得那么甜。不是甜，我就是新的种，就是价格。你想啊，如果是三百块钱一斤的葡萄呢？你吃了都觉得，如果不甜的话，就得着了，我舌头出问题了。三百块钱的葡萄我都吃不出高级了。啊、嗯，米线的吃饭是一样的。现在将近十五块钱斤了，我早上就吃都觉得有点一般了。嗨、嗯，这个呢也算是葡萄儿界的一种内卷嗯，嗯，一种新的种品种引进过来的时候呢，最开始在神坛之上卖得很贵，但是呢现在普遍都种了。说的是我们西昌那边种了一万多亩、哦，对，政府各方面都还在喊，说的是不要再跟风了，不要再种了。嗯、这个跟当年种猕猴桃有点像啊。猕猴桃刚出来的时候生意还不是好啊啊。现在那哪儿都卖的很少了，不过也还好，嘎走进寻常百姓家，它最终真正的大众化。下、嗯、个朋友圈是，全人吃火锅儿数量相当猛。嗯、最近呢是有一个比较官方的一个调查，企业分布各方面调查火锅店全国的一个分布情况。哦，我国现存的火锅店相关的企业有四十一点八万八六万家，嗯，四十多万家。省份来说，四川。山东、河南省是比最多的。Oh. 那么城市方面，我们这个事情肯定就讲到这儿了。是、啊。那倒是成都的火锅儿多啊，还是重庆的火锅儿多嘞？你直觉呢？嗯、哎呃，成都嘛，肯定成都大到大些、啊。哎哎，对，这个应该是可能是主要的原因。成都的主城区啊， oh. 还有火锅文化更包容一些。Oh. 重庆这儿，你说成都的火锅儿到重庆是喝不了的。嗯、oh.。重庆只吃那种大麻大辣、对,对,对,对,对，牛油锅底。哦、oh.。但成都你看各种味型，嘎，包括重庆的火锅儿也能喝、嗯，新油的也可以，甚至泰式火锅儿是嘛，对。成都更包容。最终。出来的数据确实这样子，成都的火锅店一点九四万家，嗯，重庆只有一点二二万家，哦哟、呃，然后呢排第三的是哪儿？哪儿呢？西安啊，西安，哎、啊，有七千八百家啊，成都的火锅店的数量超过了重庆。嗯、我是四川省餐饮协会常务理事，哈，稍等啊。四川要求把亮码、扫码通行作为刚性规定了。啊，去哪儿都要亮哈。哎，八月二十三号，四川省人民政府网站发布了四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于进一步做好疫情常态化精准防治工作的通知。你口气还这不多啊！这个通知有点长，但确实呢，日常生活大家都感觉到了。我觉得这个新闻呢，简单一说嘛，大家都生活的一个常态了。对，亮哈码之类的，一方面提醒我们普通老百姓嘛，配合亮码。哦。到那儿主动都亮一下，不要等到人家喊了。对对。每一个人到门口来，都人家保安喊一声，你不。对、嗯、人家这儿赌气，自己拿手机就亮出来了就，早点就烧了、嗯啊。而一个呢，现在叫音量尽量音少就少，最大限度的提高重点人群的一、哦那个筛查识别率。对，就是你如果码都黄了，呃，码黄了的只要比较控制得好一点，嗯，基本上这事情就一秒脱温脱了、嗯。悲剧、喜剧都是一场闹剧，不求最好，但求最贵。生活、工作凭的都是演技。其实我是一个演员。稀奇稀奇,奇,奇，真稀奇！女的爱上了大熊猫，嗨、哎，是奇迹！<笑>哎，这不是中国的？中国初中新闻发表，闹得好沸沸扬扬。猩猩嘛，啊，比利时、嗯、有一个女的自称爱上了他们当地一家动物园的一只黑猩猩。对，大猩猩，而且还不是那种比如说一时犯病那啷个？四年了，嗯，那是真爱哟、嗯！这四年时间，我说你跟你女朋友可能都保持不到这种高频次的爱情和那种纯真的友谊。四年时间，每个星期都到动物园去跟那个猩猩见面、啊，而且大猩猩的寿命也比较长噻。对，那只大猩猩。听说都活了三十多岁了，<笑>跟你姐两个,<笑>两个还有门当户对，你们两口子有点登对。什么呀？哎，三十来岁嘛，可能女的也就是三十来岁呀、啊，是吧、嗯？女大三还抱金砖。关、哎、键人家这个爱不是那种爱情爱的爱呢，<笑>人家就是朋友之间那种爱呢，也可以啊。呃，好像从新闻里头来看是比较狭义的那种，要打班儿的那种爱。新闻嘛，肯定嘛。哎，打班儿的爱，你跟我说。有好纯洁，朋、啊、友也可以飞吻啊，对吧？朋友一生，<笑>他每一个星期都要跑到动物园去跟那个星星见面。见面的时候呢，主要就是隔着玻璃活动啊，捶下胸啊，挥下手啊，飞吻一下呀。呃，最近一直到动物园都有点抓不住了啊！连续四年时间，动物园儿觉得这个事情是动物园儿那个绯闻吗？还是这个大猩猩在自己猩猩那个群体里头有点被排挤了？说你跟那人关系有点好哈、啊<笑>啊。猩猩都是到影响的啊！猩猩儿影响了，<笑>就猩猩出现那些异常的行为，可能是猩猩想要跑出来吧？有哦，也有可能想找那个女，就跟金刚一样，嘎、啊啊啊，金刚喜欢那个女生啊，对呀，啊，跑、啊、在、啊、那个。而且大猩猩这个东西确实跟人是很接近的，嗯、啊，是吧、啊？对，他的智商，他的思维方式，包括你看有一些科学家弄那种大猩猩在那儿数豆豆啦。哦,哦,哦，脑壳上戴个笼笼做实验呢，对对对，真的跟我人一样的，他的共情上面就好一点、啊嗯、他不说多了嘛，相当于一个十岁的人的一个智商嘛，他三十岁的大猩猩、啊、你像一个十岁的人看，看可以对另外一个经常见面的，有某种感情连接的，嗯、是 get 得到点，而且真的产生情愫、啊，可能确实想跑出去找他个啊，十年之情了。哎呀，这个说到这个大猩猩呢，有点可怜，嘎。<笑>嗯，真是个稀奇个，那个是有点稀奇，有点稀奇，小刀划屁股开了眼了。<笑>哎呀，哎、啊、不，打手语，打手语，我就，哎，这个蛮长见识的。嗯、那裤裆长火牙，<笑>当然了，<笑>当然开眼了。哎、啊，这两个自己年纪了会瞎着呢，所以还有点这个。<笑>就就看个喜气，看个喜气，哎，世界之大无奇不有。欢迎大家来互动区，微信、微博账号“罗小刚刚好”。这个科王在发了一个段子、嗯，有一对情侣耍朋友的，来打了个专车回家、哦。上车之后，来那个司机都没有问地址、呃，开车就走。哦，到了家之后，这男的就有点好奇了，就问那个司机：“哼、嗯啊，师傅，你太厉害了吧？你导航都不用就找到了。”嗯，女的抢了个：“哦，没有，这条路他比你说，他是我前男友。”哎。老子打这个傻子，就不知不给个差评。先前说到那个葡萄，什么三百块钱变成了十五块钱一斤呢？嗯、呃，这个朱大爷说的是大惊小怪的。前头一万多块钱一斤的是松茸，还有变成几十块钱一斤了呢。物以稀为贵，是多了之后就不值价了，对啥子营养成分都说不到哪儿去了。嗯。呃，另外呢，他说先前那个宠物爱上那个大猩猩那个呢，他人家有啥子富婆爱上狗儿的例子也多得很。你这虽然有点调侃，但是人呢有一些，要么是孤僻了啦，嗯、临时一种机缘，跟某一个动物产生一种情愫，也说不清是爱情呐、啊、友情呐、啊、依恋呐、啊嗯，其实是一种感情寄托。对对对,对,对、哦，应该也适当的尊重。我们刚才新闻说实话都有点调侃过他，我罗列的，对不起哈、啊。<笑>乱棍打死老师傅，还有谁？刨根问底，有深度。打死我也不。说新华社揭秘的心灵成长是个什么骗局？所谓的心灵成长，其实它起了一个名字、嗯，就听起来有点不靠谱。对，尤其前两天不是出现那个女企业家三十来岁呢、嗯，被骂死了，被骂死了。其实这都是类似的玩法、嗯，让人觉得很感慨。都那么有钱、那么有文化的一个人，居然在这种心灵上面吃了这个啊！其实你只要是那个人被骗进去了之后，一套一过程把你洗了脑，嗯，多少钱都要弄进去。当然比较多的这一次新华社揭秘出来的一个叫心灵成长的一个骗局，主要是骗老人家那种、啊、想要治病啊、嗯、那些啊。对，你你怎么办呢？你觉得说找医生又要打针又要吃药，而且还都贵。怎么着？嗯、找他那儿说的是只要给儿子们三千五千听个课，后来慢慢的变成几万几十万出钱出很多的，然后最关键我这不吃药不打针，病、嗯、就给你治好了。对，是那个大师啊。他这个大师心灵成长，最终我们新华社有个记者去、呃，直接叫做花了，他反正走了一个关系，讲那个花了一百块钱、啊、上了一个体验网课、啊。什么叫体验网课？就是有人组织起来弄个电视机上面在放这个视频给他们看，就要花一百块钱、哎哦。然后视频里面就是两个大姐坐在上面就讲课那种样子，嗯、就跟我。啊，做这一辈子做了一个艰难的决定，哎，是类似的那种讲课专家就开始在这讲，讲的课程极其简单，就是说了几句咒语儿，然后再拍大腿，就是弄完了，然后你因为按照这个模式，你就可以治病了啊，什么病都没有了。然后呢，如果但这个东西可能你效果不是很好，毕竟大师没有在你的面前。下个礼拜三，我们在某某五星级酒店还有个更高端的课程，那个得一万块钱听课的。哦哟，门槛这么高。然后我们新华社的老师说，我没那个钱，怎么怎么，反正一番讨价还价，最后讲到三千。三千块钱，三千块去体验了一下，也很贵啊，也很贵了。然后去那儿听了、啊，但其实听的课完全是一样的。哎呀，三千块钱的课听了之后，怎么治病？那个治疗的方法才是真的神奇的，怎么主要是拍大腿加念咒语啊。呃，我这把咒语都给大家找到了，大家还找到了，来大家可以学一下这个咒语。我个好几万块钱的，我先跟大家说啊，有个心理准备哈。这位大师是越东北的大师，他有一个口音，口音倒不是很重。呃，我看两分三十八秒，两分三十八秒，我昨天听得笑死我了啊！进度条拖一下，来来了，看了几十倍。好，内容大师要开始讲课了。拍下你的大腿，拍下你的大腿，啊、跟我说情况就是这个跟我说这是咒语了。听的不太清楚，听的不清楚、嗯，那就对了。这个可是花了大价钱，由新华社的一人暗访出来的一个超级支架的一句咒语。我再给你重复一下，哈，这句咒语是这样子的，哈，来，大家跟我一起拍大腿，拍大腿，哈，好，啪啪啪啪啪啪，拍拍拍拍这么一拍嗯嗯嗯，然后跟我一起念咒语哈，哈，情况就是这个情况啊，情况就是这个情况啊，那也得好呀、啊，那也得好啊，咋好咋整，咋好咋整，啪啪拍两下、哦，啊，跟我一起来哈，<笑>情况就是这么个情况，哎那也得好。好啊，咋好咋整？啪啪！我的智商受到侮辱，哎<笑>，极其被侮辱吧？底下听的能一愣一愣的啊啊啊。然后呢，记者边上问其他人：“哎，这个老师怎么样？哇，神一样的存在！啊、哇，了不得！有托儿他原来不是托儿，是真的就信进,进去了。就是你看嘛、哎，网上有他的介绍，你看他也是个普通人。他原来的微博是这样子的，啊啊都是通过一点点的修炼、啊，然后呢，打通了自己人体的频率，把频率调整到可以接受宇宙的气场。哎、你看，你看人家这十多年下来练成了神一样的存在。那、哎这个我整个偷暗拍的那个叫什么？偷拍暗访的那个视频里边、啊，那些人一点都不装的。就那么真真的，一看一个大姑娘，也还是看就是知识分子那种，真诚的推荐给你，很真诚的说，哇，这是神一样的存在，哇，真的是好佩服、啊啊，我的天哪，他全靠自己练修炼出来的，被洗脑成这样啊！哈、啊。你说这是个什么鬼口咒语？对呀、啊，拍叫大腿说<笑>情况就是这么个情况啊，那也得好呀，咋好咋整？<笑>什么鬼？这个这不就跟来都来了啊？<笑><笑><笑><笑>就这样子花几万、几十万在这个组织里面的人大有人。在，而且那些人，他他有些进去之后确实是有利益的，比如他的推销员啦，他的职工那些出来说那话是不靠谱，直接跟那个新华社的记者就推销，就说你来上这个课真的是很厉害的。原来呀，我接触过一个哥，他有心脏病，心脏上有个洞，哎呀，哎呀，就是医生当时说你活不过三十岁，现在五十多了，你看现在五十多了，而且他那个心脏那个洞啊，哎，长回来了，哎呀，他怎么治好的？我们老师啊，就跟他拍着大腿，然后就这么这么就爱他，就这么就关爱爱他，就,就。就爱好了，就爱好爱的，这个是那个推销员原话说的，就就爱好了，这吹牛都不打草稿啊！你就把他给爱好了，估计他当时也脑子转不过来，究竟用什么动词？就就就把他的心脏病上面那个洞给爱好了！我的个妈呀！哎，你个妈！我晕！那专家怎么来解释这个现象呢？这一帮所谓的心灵成长这帮骗局里边提到了两几种概念，第一个就是关于频率，为什么要拍大腿呢？我们上这个课呢拍大腿主要是拍细胞，让细胞震动到一个频率，这个频率提高，你们都是低频率的人，我们这些人是高频率的，高频率就可以接受宇宙的能量，还宇宙能量。然后专家肯定要解释说这个频率就哪是你人肉打得出来个什么频率啊？完全没那块。第二个拍大腿呢，他说的是打通了信息了，因为有的人拍了这个视觉又舒服。然后新华社的老师又专门去请了。中医说拍这是有点舒服，这是这是什么功能啊？说那是穴位，<笑>去按下脚是一样、哦、对，那有几个穴位，就拍拍拍吧。他有一点比如说呃，血脉通了呀，那种舒服感。但是呢，这帮人就把它冠了个名字，叫打通了信息链、哦、信息链儿一打通，哎呀，那个宇宙的能量汪汪的往身体里灌。哦、不用量子了，啊，这是宇宙了、哎。有有有也有量子理论、哦、也有在里面也有、哦，都要用这个这咒语，就是情况就是这个。情况啊，<笑>那也得好呀，咋好咋成？<笑>神经病！实际上，这个大师呢，他这个组织是换了个名字，原来都已经早都被警方抓过的，好像。然后很多地方报案，出来的网上搜这个大师的名字，是一个女的，东北的。然后到处批文报道都说他疯狂敛财，怎么之类的啊。这个事情呢，捞了这么多，就觉得是一个闹剧嘛，感觉谁都是进去的人都是傻子嘛，嗯、不是这样子的。呃，一个但凡有某种压力和焦虑的人，在人家的一个心理暗示，再加上一些他又懂点心理学，懂点洗脑，很容易把你带进去的。这个事情我要分析到一个底层，就不管是前段时间那个女企业家，嗯，被被骂死，还是这儿这种所谓的心灵成长课，而且实际上社会上的东西很多。我想表达另外一个，它的底层原因是什么？什么？为什么那么有本事的人会信这个心理疾病？嗯，中国普遍存在的心理疾病，抑郁啊、孤独啊、缺少归属感呐、啊、认同感呐、啊。嗯，而且。我们中国这一块儿，你包括来说，宗教信仰的人是相对没有那么多。嗯，他寻找某种内心平静的外在手段少一点，嗯，纯靠要自己积极乐观的一种生存态度去自我调整是很难的。嗯，这个就类似于刚才说这种，就比如还有中国人对于，比如说，首先我们的心理医生这个队伍现在不是很壮大，而且你必须承认他也良莠不齐，对，啊，然后这种情况下，有心理疾病的人还不愿意说出来、表达出来然后就最终被这种神棍给利用起来。嗯，你内心有某种压抑和不痛。快。他用一套逻辑，首先你进了他这个组织，很有归属感的，人人看着都跟亲人一样的，比你老公还亲。对对对对，认同感、归属感就有了，孤独感也没了。最关键你总有个聊天的，然后他用爱来把你的心脏病给你爱好，确实用那种。安慰剂效应呢、啊？对，心理健康啊，它就反过来带出来你生理指标的一些变化，钻了你的空，哦，钻了你的空子，最终几万、几十万的前往那边呢。嗯，我觉得不管从国家的程度还是每一个家庭，对于家庭成员的心理健康多一分重视，就少这种神棍的生意了。没错，哎呀。